0: Не было какого
1: Всем привет! С вами снова Нелегкая Промышленность, и я Ксения Шнайдер. Наш последний эпизод мы записывали дистанционно с Андреем Кравцовым, и во время записи у Андрея случайно выключился микрофон. Мы практически потеряли весь звук, и у нас ушел почти месяц на то, чтобы восстановить его. Большая-большая благодарность Мастерской Ивана Дорна и Мишане Мироненко, которым удалось спасти этот материал, а также Отдельная благодарность Антону Шнайдеру, который это все смонтировал для вас. Так что наслаждайтесь. Привет.
0: Здравствуй, Сюршка.
1: Мой первый вопрос. Зачем ты этим занимаешься?
0: Э -э Ну, самое частое и самое такое понятное, что мне приходит на ум, это то, потому что я не могу это не делать. Я себе очень, на самом деле, редко ну, задаю новый вопрос, потому что не возникает потребности его задавать. Mm-hmm. Ты просто делаешь, тебя э, и у тебя э, с каждым разом все больше и больше какие-то умения что-то делать еще э, по-новому и с, как бы, с новым горизонтом.
1: Когда ты первый раз вот это почувствовал желание этим заняться?
0: Если говорить вообще, наверное, в целом чем-то вот таким заниматься я почувствовал в самом раннем возрасте и это, наверное, одно из двигателей вообще того, что я делаю, что мы делаем, это быть независимым от так сказать, максимально независимым от, от того, что нас окружает вокруг, от всех этих бытовых всяких штук и мирских, так сказать, у тех и делать Что-то, чтобы тебя максимально, чтобы ты был внутри этого и сконцентрирован на на деянии, на на делании. Ты
1: сейчас про какое-то некое свое дело, да?
0: э, Да. А что касается уже именно шью и занятия в то время, когда я еще шитьём, возникло, потому что мне не получалось с музыкой очень сильно, а я так очень сильно отбыл хотел, и очень как резко я так на самом деле переключился и начал шить, и почувствовал в этом очень сильный импульс на самом деле, сильнее даже, чем в музыке, и понял, что вот, наверное, это моя дорога. И в то время это было именно только на том, чтобы просто шить для себя, а потом уже еще для кого-то.
1: Это сколько лет назад?
0: Это 10 лет назад.
1: То есть можно сказать, что бренду 10 лет
0: восемь лет, 8. но до, до начала два половиной года я учился шить.
1: Uh-huh.
0: Даже не то, что учился, ну я просто делал это в кайф, и, и с каждым разом у меня все лучше, лучше получалось. А потом уже ближе к, к тому, что ну, я понимал, что нужно что-то как бы создать, что-то сделать именно в плане зафиксировать как-то в название и идти дальше по новому. И вот это было восемь лет назад.
1: Восемь лет назад ты зафиксировал бренд «Шью»?
0: Я, я зафиксировал да, бренд «Шью» — три буквы, SHU, и на вопрос, чем я занимался тогда, и вот эти два с половиной года. Я часто, то есть практически всегда, думал, что я шью, потому что все свободное на время от работы. Я тогда, естественно, ну, работал, я шью. И я отвечал, я шью, а потом ну, я подумал, что было ну, здорово как-то это вот так вот и называется Потому что я шью, это как я что-то делаю, шью, и я шью, это есть я.
1: Угу. Вот. То есть у тебя в тот момент была какая-то так называемая day job, да? А шью это было типа твоя какая-то ночная или как?
0: Ночная. Я тогда вот на последней работе я работал на заводе Hyundai. Мы собирали машины, и у нас были разные смены. И это было либо после дневной смены, до дневной, либо как бы в ночь, но ну, вот, вот в таком режиме. ты
1: работал на заводе, а потом да. приходил и шил?
0: У меня был такой как бы добрый начальник, и я договорился выходить во вторую смену. И получалось так, что как бы рано утром до, до смены я... У меня была такая уже маленькая студия, я делила её с одной девочкой в центре Петербурга, и я ходил вот к 7 утра, самый первый вообще в это здание, чтобы успеть до каждого дня, до ану, до... а, а выходные я ходил на целый день. И вот фигачил, шел 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 для себя. Уже потом были у меня заказы с завода. На заводе я понял, что такое как бы, что выделиться и носить какую-то одежду, хотя даже вот такие, обычных как там.
1: Скажи, а эти куртки, которые ты сам шил, они где-то сохранились? Есть какой-то архив?
0: А, на самом деле, вот я вчера, вот именно первые куртки, это где-то есть в Петербурге. Там есть и джинсы, я которые шил, есть и куртки. А, а наш самый первый плащ, который как бы послужил а, инициативой к созданию да, бренда, или уже был даже я должен что-то было сделать с такой молна Моно, на продукт, чтобы начать с чего-то. Я так себе это придумал. И это был плащ. И он у нас сейчас находится в нашем околе. Скажите, птичатурки, висит за стекло. И это, это наша история. Я его сам носил, он был самым первым. И в целом, ну по дизайну, он ну, у нас так и остался. Вот мы уже девятый год выпускаем его. И в этом году, я сказал сам себе и всем, что это последний выпуск вот именно вот этого мы дизайна на плаща и к 10 годам Хорошо. мы вот, его больше в том виде в котором все его э, например видеть не будет
1: а ты знаешь сколько Очень. сколько единиц этого плаща вот за 10 лет вы сумели продать
0: больше 10 тысяч 15 наверное даже больше да. из них первый сто я сошел сам
1: а, а следующие вот эти десятки тысяч, это где?
0: А, это в Петербурге. А, на самом деле, я когда я шил и все наши были в Петербурге, я, это было два с половиной года. И все эти два с половиной года, параллельно, я решил сам. Именно этот этой И если были быстрые заказы, да, и если у меня какого-то не было а, а, размера наличия, я, я шивал сам. И это было таким неприятным бонусом для для многих, и я сам быстро продавал и получал деньги за это. Это было вообще супер. На самом деле, вот это вот ощущение первое, когда ты что-то делаешь сам, и за это же получаешь деньги, какую-то мотивацию к тому, чтобы дальше делать, это вообще супер. И я, после всех моих работ и приключений, вот именно вот этого я и хотел. На самом деле, когда жил в Екатеринбурге, у меня не было большого такого, понимания, что у меня будет какой-то большой бренд. Нет, я хотел уехать э, в Петербург, снять какую-нибудь маленькую мансарду и что-нибудь там мастерить и получать за это маленькую прибыль.
1: А когда ну, ты, а... когда появилось это желание строить что-то большое?
0: С взрослением, с пониманием, что мир — это как бы не только вот это... вот, ну, То есть это может быть не только маленькая мансарда, да, мир — он гигантский, его хочется узнавать, его хочется исследовать, и хочется ну, создавать что-то, как бы, скажем разом, все больше, больше и больше интересней. А чтобы это делать э- и быть, опять же, ну, как независимым, нужно делать это в масштабе. И, и вот, в общем, скажем Но я не сразу это все. Я очень долго говорил себе, что нет, никогда я не отдам мои вещи на фабрику, я буду шить все сам, потому что это вот это вот это типа нутру, это uh-huh. настоящее, а все вот это вот фабрика, это уже без души и все, ну отстой. А, но тем не менее, когда уже дело как, дошло до Китая, наоборот у меня вот в тот момент это вау, ты в центре мирового вообще производства, здесь ты шьешь уже там тысячами и, и ты понимаешь, и ты уже вот в центре как бы мирового, да какого-то водоворота, и это по-другому как-то.
1: А вот эти первые деньги, которые ты начал зарабатывать, помнишь, на что ты их тратил?
0: Я купил велосипед, конечно, себе велосипед. Потом я купил виниловый проигрыватель. А потом я поехал в Индонезию, в Индонезию на Бали, через Шанхай. И это было мое первое путешествие без знания языков. И я так, ну, познавал мир. А
1: вот ты часто говорил «мы» или «я» или...
0: Сейчас это команда, естественно, людей. И, и я один и все создаю. Это коллективная история, конечно, А ты помнишь
1: столько... первого своего сотрудника, которого ты в команду себе <как> пригласил?
0: А, я помню, он был как мне очень удачный. А вот второго сотрудника я пригласил, тоже помню. Он, кстати, из Харькова, Сергей Верховский. Ну... К сожалению, у нас как-то тоже не получилось. Он, ну, как-то... Это был такой интересный опыт. В то время я очень много общался с ребятами из Украины. Жил, потому что в Питере, и с Андреем, с Ансеем общались. И вот, ну, очень ну, много я тогда узнал и познакомился с ребятами.
1: А сейчас сколько человек команда?
0: Сейчас около 40 человек. И на самом деле до, до пандемии мы были... Мы были близки к тому, чтобы набрать большую команду, и мы начали работать с hr с хорошим очень, большим. Но этого мы не сделали, что что правильно.
1: А как ты как происходит (соспорядок) момент найма (соспорядок) к тебе в комп? Как ты понимаешь, что этот человек подойдет? Ну, помимо профессиональных качеств, на что ты обращаешь внимание?
0: Ну, конечно же, какие-то внутренние ощущения очень важны, но на самом деле, как бы, иногда ты думаешь, что, блин, я все понимаю, всех чувствую, нет, нет, это ну, ерунда, потому что очень многие сотрудники, кто что-то сделал в компании или делает до сих пор, на взгляд не называли у меня, ну, какого-то такого явного ощущения, что вау, этот, ну, как бы тот, кто нам действительно нужен. Поэтому мне сейчас интересен именно опыт на профессионале, как ну, это делается uh-huh. на профессиональном уровне, у людей, кто действительно набирал большие команды э, на профессиональные. Uh-huh. Поэтому все, что было до, это был такой интуитивный такой так, на волне, мы это все uh-huh. делали. И я понимаю, что сейчас, чтобы строить суперсильную команду и супер сильный бренд, нужны профессионалы. И это либо как ну, как агентство, может быть, или как действительно надежные люди с опытом именно той сферы, на которую мы перейдем.
1: Ну, знаешь, почему я спросила? Потому что я наблюдала твою команду на разных выставках, это в Париже, в Италии. И вы выглядите все как, знаешь, как бойсбенд какой-то. То есть как будто вы все супер, у вас общие интересы, музыкальные вкус, и все вот как-то такое чувство было мне, что ты прям подбираешь людей, как будто ты дашь какую-то анкету заполнить там.
0: Я не думаю, что я подбираю, я просто сам здесь такой. И мне важно быть, как бы, мы этом мы, случае очень много времени проводим вместе. И, наверное, все-таки ну, как бы я воспитан с осознанием того, что как бы я хочу быть, ну, хотел быть, как минимум, да, рок-музыкантом. И ну, много что изучал, и все эти многостроли, и все 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 Возможно, это оттуда. И, конечно, это важно, чтобы быть на одной волне, потому что выставки, на которых мы и виделись с вами, да, это такие месяц путешествий по разным странам, встречи с людьми, вечеринки, ну, все-все-все, естественно, как бы важно быть в команде. И этот дух, он присущ нашему бренду как бы эмоционально. Знаешь,
1: что мне интересно, что будто бы дружеские отношения в команде, все супер милые, все веселые, шутят, как бы могут там на грани шуточки быть, но при этом все очень четко как бы чувствуют вот эту границу, что ты их босс. И мне интересно, как тебе удается это, потому что у меня, если я начинаю с кем-то дружить искренне, с своей командой, это потом я очень об этом начинаю жалеть, потому что человек как-то, я не умею выстроить эту границу.
0: Вот тоже опыт, я всегда, всегда так получается.
1: Сейчас к сожалению,
0: что ну, ты полностью отдаешься на человека, с которым ты создаешь, или наоборот, да, с которым я полностью открываюсь. Я не могу. В чем разница, наверное, сейчас? Я готов к тому, что мы ну, расстанемся uh-huh. с кем-либо из них, и жизнь так ну, расстает, на как бы, на свои. Я просто к этому готов. За эти ну, 8 лет это было не раз. Поэтому мне легче в этом. Я понимаю, что все, э, все конечно, и, конечно, я буду там, переживать, но я понимаю, что всегда будут новые люди, интересные, кто будет. Вот, ровно ну, как бы настолько как бы нужно бренду то, что мы делаем и с кем мы это делаем. Вот есть какой-то, промежуток давренный, и он, ну, как бы закончится Может быть, он будет 20 лет, может быть, и... Но... Весь мой опыт, когда я думал, что это, это на всю жизнь, но он раз ну, и заканчивался, давал А, все, ну ладно, идем дальше.
1: А ты увольнял часто?
0: Да, конечно. Ну а как? Это.
1: Можешь то вспомнить какие-то случаи, когда ты просто вот на месте увольнял человека? Понимал, что это настолько недопустимо, что надо тут же прощаться? Или такого? я
0: всегда даю шанс. Я никогда не поступаю. Эмоционально у меня такого нет никогда. Я всегда... Не, то есть Как минимум один раз я, я поговорю и скажу, что это недопустимо, и мы не можем как бы идти дальше вместе. Может быть, где-то моя слабость, что я делаю это даже несколько раз. А, увольнять — это важный на самом деле на момент, и у меня как-то это интуитивно все получается. Я понимаю, что это нужно сделать, это мой скилл, который нужно прокачивать как руководителя. Это очень важно. Поэтому может быть, есть это ощущение, до которого ты уже не ну, успел заметить, что мы все как на волне, но оно не знает, что как бы если они не выполнят ну, обещания и договоренности между нами, вот на которые ты есть, то их завтра здесь не будет да, И будет кто-то на другой.
1: А ты вообще у тебя есть какая-то должность, как тебя правильно, как ты сам себя воспринимаешь в компании? Помимо того, что ты создатель?
0: Uh, ну, создатель – это такая founder. создатель. ну да,
1: фаундер, меня... well, yeah, мне кажется, ближе yeah. к
0: слову. Фаундер, uh, не uh, я, от меня все идеи люди... идут. То есть меня. ты, по
1: сути, креативный директор и SEO, да? Креативный
0: директор, вот именно какой-то импульс. Uh-huh. Даже, ну, ну не то, что все идеи, да, а какой-то импульс. Надо, давайте делать так, вот я думаю, что вот я чувствую, что нужно делать это.
1: Ну и а последнее дальше, слово, я так наблюдала всегда за тобой, неважно, это кампейн так или это выбор ткани, деле... цвет.
0: А, именно так и выстраивается продуктивная работа. Даже люди, те, кто в каких-то ну, вопросах сильнее на ну, меня, это, ну, это тоже важно иметь ну, таких ну, людей в команде да или ну, как бы работать с ними. Они всегда понимают, что... Ну, как бы, за мной будет слово. Uh-huh. Но я всех выслушаю всегда, я послушаю. Ну, я послышу. мне кажется, идеолог тоже мне вот, ну, Идеолог. <laughs> не, ну короче, все, я это, это мое, И я этим живу. И невозможно отдать вот это вот ну, ощущение кому-то.
1: Uh-huh.
0: И все, кто пытался с этим биться в команде, их, их, их ну, как бы не сдается.
1: Ну, не получается.
0: Ну, то есть, ну, они, они либо начинают это присваивать, либо как бы думают, что они тоже как бы... Но их не становятся, и они ну, идут дальше, и ну, как бы, что-то делают сами.
1: Давай еще про твоем рабочем процессе хочется больше узнать. То есть твой, не знаю, обычный день, когда это не командировка. что что С чего он начинается, какие у тебя задачи в течение дня?
0: Обычный день. Если я нахожусь в России, да. тот год я, каждый месяц я был 5-6 дней дома. Все остальные дни я был, был в Китае, либо в Европе, либо был в Петербурге. Либо, 5-6 ну, либо... дней
1: в месяц. Только?
0: В месяц. Да. Это целый год был ну, вот такой. На самом деле, обычный день. Вот его вот здесь ну непонятно как. Да. Ну, давай, давай возьмем тот который а я, я в Москве. Ну, а, в Москве, Москве мой обычный день-будничный день, день. А, это то, что я встаю очень рано. И, а, обычно я, если я прилетел из Китая, то я еще месяц встаю в 5 утра. Я бегаю, как правило, в течение года практически всегда, только после марафона 2-3 месяца я в отпуске. А, а потом я еду на студию, то есть в 7 утра, там в полвосьмого я на студии. И связываюсь с Китаем, потому что у них уже, ну, как правило, двенадцать или там 11 утра. И они уже в процессе. Мы обсуждаем какие-то вещи. Дальше у меня ну, начинается уже 10, ну, как бы рабочий день с Россией. Мы обсуждаем какие-то штуки, наши будущие дела, открытие магазинов, выставки, ну и вот как бы все, что...
1: А, а день в Китае, он по-другому, да?
0: В день Китая я, я просыпаюсь где-то в 7-8 утра, там на самом деле вообще иная, ну, обстановка, она мне очень нравится, потому что там вообще меня никто не знает, вообще меня никто не трогает, э, там, там студия, офис у нас находится, где есть второй этаж, я там поживу и сплю. Это центр Гуанжоу, офигенные витрины, окна очень большие и место как бы для того, чтобы полностью окружать себя работу. Каждый месяц я ездил до Атамадемии уже года на три в Китае на 7-10 дней. И у меня вот такое там ну, время как бы созидания. Там у нас столы, ткани, сэмплы, 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 Все это привозят. И мы делаем, делаем, делаем. У нас там встречи есть. Ну, full-time до... Пяти у нас работает офис, до 6 до пяти. Дальше я отдыхаю, ложусь на полчаса, сплю, перезагружаюсь и начинаю работать с Россией. С Россией я начинаю работать, у них получается где-то час, у меня шесть-семь. Ну, mm-hmm. так вот. Мы обсуждаем какие-то дела, я общаюсь со всеми, иду потом гулять. план По ночному вечернему Гуанчжоу есть такой японский там, а ресторанчик. Я как настоящий японец заказываю одно и то же, сижу и расслабляюсь.
1: Один. И да, один абсолютно. А вот этот процесс рабочий в Китае, когда вы утверждаете модели, сколько может пройти примерок, пока ты?
0: По разному. По разному, потому что
1: и как Но вообще просто... этот процесс для тебя происходит? Какие у тебя критерии? На что на твои внутренние ощущения или ты уже какую то собираешь данные, да, это... какие-то метрики? Там, анали... ну, расскажи.
0: Аналитики никакой нет, есть внутренние ощущения от того, что... как это все ну, работает. Там э, в, китайском, в китайском нашем офисе сотрудница Юлия, кто, э, с кем мы вместе, кто мне ну, помогает делать дизайны, да, именно она тоже уже больше пяти лет в бренде. Вот. И в целом она ну, как бы чувствует и понимает, как бы, что нужно делать. Uh-huh. Да. Я всегда, опять же, ну, задаю там, направление, но в целом у нее ну, развитое чувство вкуса, и, и она как бы занимается тоже этим, мне ну, это как бы, интересно. Поэтому в этом смысле как бы, есть... Ну, ну, а, как сказать, ты... э, ну, такой, ну, как бы, саппорт, mm-hmm. да. Вот. А об а ощущении что важно? Важно, еще у нас есть не Чен Да, Мистер Чен на самом деле, тоже очень как бы важный. Мы то... это, это первый человек, с кем мы начали вообще шить и у кого мы начали шить одежду. И это до сих пор назад. вы с
1: ним работаете.
0: Да, и мы, мы с ним работаем до сих пор. Он тоже чувствует нас очень, такой вот очень вдумчивый, очень, очень рациональный, классный очень. И он что-то нам подсказывает о технологиях, о каких-то как бы, новых штуках. Mm-hmm. И вот я думаю, такое Акрио именно в куртках, ну потому что он все только в куртке, мы с ним ну, работаем, да.
1: О самих куртках давай поговорим. Мне кажется, что как будто бы это такие куртки, в которых, я не знаю, ты это намеренно, ты как бы не будешь выделяться. Ну, ты будешь классно выглядеть, но люди да. там головы не будут сворачивать тебе вслед. Это намеренно, а, да?
0: О головах достаточно. Но, как сказать, да, э, наша ну, задача сделать так, чтобы это было очень просто. Очень просто, но в то же время, когда ты надеваешь и когда ты чувствуешь, ну, как бы чувствуешь, что вот все как, как бы нужно. Супер. Э, как бы, ну, да. просто но в то же, же время я... как бы а... первое мы как бы не используем много да, как бы но и... есть какие-то моменты в которых эту куртку ты узнаешь издалека и, и за эти 8 лет мы ну, как бы мы это понимаем да и наши покупатели именно ну, за это и любят нас и, и говорят нам то что это действительно так и их вот спрашивают, что это за куртка, и останавливают, потому mm-hmm. что в каких-то моментах она не похожа на все, да, как бы, и, и это такая тонкая грань супер минималистичности, но в чем-то, в цвете, в фактуре ткани, там, в некоторых сочетаниях между молниями и, и там, подкладками, это начинает например, работать, и, и люди, вот за это нас и люди.
1: Я давай еще про вашу эстетику поговорим ваши съемки подача вообще любого визуального вашего у вас уже какой-то сформировался свой язык не знаю он всегда таким был или это как-то последние годы вы его сумели таким сделать и Но... как этот процесс происходил
0: что касается языка я думаю что мы все таки в поиске очень сильно мы пытаемся его поймать ты делаешь вещи, ее нужно не переборщить с, с тем, чтобы как ее да, показать. И как наоборот, ну, как в скучную форму. Mm-hmm. Вот, мы, я думаю, что за последние там два года только мы будем, видим, зачастую с, с работы с, 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 с Максом Шиловым его студией Words, да с которым мы вот, уже эти два года uh, работаем, И, uh, uh-huh. мы занимались идентикой э, нашей, да, мы учащали все, что у нас там как бы, было плохо сделано до этого, и, э, и сейчас мы, мы прошли первый этап, мы вычистились, более-менее как-то сформировали экзилайзовую подачу нашу, да, и мы сейчас так думаем над, над будущим, да, то есть как более точно еще как бы с- сказать про что мы. Угу.
1: Ну, мне кажется, то... это еще наверное связано с тем, что ты Сначала вы ориентировались только на русский рынок, локальный, да, а теперь вы выходите в мир, и вам важно. Да, да, это
0: все связано, и на самом деле задача именно для студии, да, для Макси, на которую мы ставили, это было именно как бы, выход на международный рынок. Mm-hmm. И вообще как бы Макси говорил, что SHU, какую то SHU, это вообще не будет понятно. Никто как бы не купит эти куртки, вам надо полностью менять название нам говорилось. Mm-hmm. Я говорю, ну, это, конечно, все очень здорово, но мы выйдем с этим названием, и у нас все получится. Но как бы у нас ну, были такие нападали, и в тот момент, в первый же день, ну, как мы были вот на выставках, и мы поняли, что все мы поняли, что это работает. Неважно, как это будет называться, да. Естественно, для них это не очень понятно. Да, вот мы mm-hmm. это очень что это и как, но, но в целом это ну, как бы работает. А, европейский, европейский путь, естественно, требовал тотального понимания, что мы должны соответствовать как бы, некоторым стандартам качества, так сказать, для визуального, визуального нашего ряда, и ну, к тому времени у нас уже это было.
1: А ты видишь каких-то в России последователей, кто начинает копировать это?
0: Что начинает копировать? Ну, на самом деле, у нас 5 или 6 случаев копирования за эти ну, 8 лет, uh-huh. очень явно. И они все, ну по большей части, связаны, связаны uh-huh. с плащом. Плащом первым. Uh-huh. И люди, да, точно сделали. А второй большой случай, это был уже тогда делали из Китая. Угу. одевали наши зимние куртки и продавали их в России большими партиями и сейчас на улицах в Москве в том году и в этом мы встречали нашу зимнюю парку
1: под другим Уже брендом, да? Поддельным, да. Угу. И как как вы с этим боролись или это невозможно побороть?
0: С этим сложно действительно как бы бороться в тот момент, когда мы понимаем, что там была такая история, что парка, мы заметили уже, в тот момент ближе к когда они все уже продали. Uh-huh. А второе, мы написали это, претензии, мы там что-то делаем. Ну, в общем, это ну, сложная история. На стадии созидания модели уже начинается, ну, как бы Потел, работать пот... тем, чтобы фиксировать, uh-huh. что это... Именно ты делаешь, я uh-huh.
1: думаю, вы знаете. А в вашей коллекции вообще, ты вот чуть-чуть сказал о них, это сколько единиц в сезон, ну, моделей?
0: Мы сейчас мыслим линейкой. У нас есть uh-huh. наша а, курточная линейка, да, то есть Outwear, она такая вся, как вазопров. Есть у нас Denny линейка, в этом году мы uh-huh. выпустили 6 моделей джинс, выпустили шорты джинсовые, выпустили куртку джинсовые. А, и есть аксессуарная линейка, Рюкзаки, сумочки. В этом году тоже мы много сделали. И есть а, а, линейка хлопковая, такая базиковая Футболки, худи. В общем, много. Много нельзя говорить, а такого.
1: относительно. <с- да, <с- да. Да.
0: А, много для нас. Uh-huh. Много для нас. А, мы только не упускали.
1: А почему принял решение, то есть ты начинал как монопродукт куртки, а почему уже появились джинсы, рюкзаки и так далее?
0: Потому что главным очень важным моментом является то, чтобы носить все, как бы использовать одежду ту, в ежедневном режим, ну, как бы режиме, который ты сам создаешь.
1: То есть ты Поэтому... для себя это делаешь, в первую очередь. Да,
0: да, да. И чтобы ну, ты понимаешь, что ты... Вот есть джинсиска классная, я, который сейчас, да, сижу, футболка, есть сумки и все, что мы делаем. Ты можешь э, использовать каждый день. И это как бы, важно. И главное, что есть понимание, как это нужно делать, и ты чувствуешь, что, блин, вот я хочу это сделать 100". Да потому что это будет ну, качественно, доступно, ну или, или ты как это сам видишь.
1: А по поводу доступности, ты изначально планировал делать бренд такой ну, как да, массовый?
0: В первые годы был более доступным, что ли. Цены были действительно ниже. Сейчас все-таки мы, ну, когда ты уже сам взрослеешь, когда ты уже больше, то есть в тот момент, я когда да, создал у меня вообще не было возможности ничего а покупать сейчас, все равно ты уже сам меняешься и ты уже как-то по-другому относишься к вещам, да? то есть, так сказать, мы расширился кругозор и ты, ну, в общем, ты поменялся сам, да, но в целом вот этот импульс, и вот именно сейчас, э, в условиях пандемии, я пытаюсь обратно его воссоздать, да, чтобы вещи были доступны. И это не должно сказать дорого, должно быть доступно. И, э, здесь и есть момент, момент того, того, что как бы, для всех слово доступность это ну, разное понятное. Ну, для это России, то,
1: для Европы, да, это чуть-чуть разное. Да,
0: и на самом деле разница с Россией и Европой в Курском очень большая и это тоже небольшой вопрос, вопрос, потому что ну, ну, мало так есть у кого. То есть в России стоит там 200 баксов, а в она стоит 220. Это много.
1: А ты занимаешься ценообразованием? То есть это часть а? ценообразования занимаешься ты?
0: Что касается денег, все делаю я.
1: Да.
0: Угу. Я открыл для себя способность понимания, как способность. это должно быть. Наверное, угу. может быть, я лещу себе, но, наверное, все-таки есть у меня какие навыки, и ощущение, как должно. быть. А, вообще вот это вот очень важное, на самом деле, качество, когда, ну, обычно же бывает так, один т- творец, другой да. продавец, да. Да? а у меня все как бы в одном, я сам сделал, сам продал. Mm-hmm. Вот и все эти занимаюсь сам. Может
1: какие-то советы, типа для меня, потому что для... мне это как раз очень <laughs> сложно. Типа какие-то простые тулы, как можно это постичь. Я... <laughs> не не знаю. знаю. Здесь вот сложно.
0: Ну, как бы... Советы, Совет, потому что потому, мой, не ну, я есть я, а ты есть ты или там ну еще кто-то у всех ну разный темперамент. Не знаю. Даже я сейчас вот ну как бы затрудняюсь. Я понимаю, что Должны как, зарабатывать очень много. У меня есть такое, такая вот установка. И что самое важное, ну, в этом, с чего я начал, да, быть независимым. Uh-huh. Ни у кого как бы, не брать деньги, не поддаваться на это не ни... Нет, 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 нет. Я помню, что мы с тобой разговаривали. Да. И вот. да. да, я, я такой, блин, да зачем? Как же так? Это вообще не нужно, делать? Не нужно делать. Кому-то да. часть как бы, дичи отдавать, продавать. Или как-то еще это назвать. Boca. Не знаю.
1: То есть ты а против инвестиций, ты против кредит... кредитов, да?
0: Не, ну кредиты нет. Я думаю, что это нормально. Я убрал несколько угу. раз, и они действительно помогли. Но в, тот, в том случае, что я был ну, максимально уверен, что я отдам. Угу. Но ну, здесь есть ну, риск, все равно. А, не знаю. А, собственным, вот что касается денег и независимости. Пусть идти мы будем очень долго, uh-huh. то есть нам 8 лет. За 8 лет можно было стать вообще, да? И типа как бы в разрезе этих лет я не, я чувствую, не чувствую, что, что я ну, как бы, добился офигеть ну, ну, результатов. Нет. Я думаю, что мы заслуженно идем, я и, иду к тому, вот, что у нас есть, и ну, в целом все окей. Вот. И... Этот опыт говорит не о том, что я делаю все правильно. Да, что скажем скажем раз больше, в несколько раз меньше. Бывало я там в три раза в год. Росли. Угу. Да, и это было офигенно. Но тогда я думал, что так будет всегда. И что угу. к восьми годам мы станем там вообще. Но это вот ну, тоже не случилось. Ты,
1: а ты больше себя ощущаешь предпринимателем или дизайнером?
0: Я думаю, что это что-то нечто в том отношении, что-то создавать в целом. Я, я не считаю себя дизайнером. Я, ну, какой я дизайнер? Я что-то как бы создаю, создаю какой-то движ, да? Да. И вокруг него люди тоже что-то испытывают.
1: Давай еще про движ, который ты создаешь. И очень а... интересно, каких людей он привлекает? Кто ваши клиенты? Если там можешь вспомнить постоянных каких-то... Может быть, знаменитых?
0: Это для всех. Вот это mm-hmm. я понял в тот момент, еще когда вот я шел для, для ребят завода. Обычных ну, ребят, они тоже как бы хотят быть вот неординарными. Ну, как бы.
1: Сейчас, наоборот, все бренды стремятся наряжать знаменитости, дарить подарки блогерам, инфлюенсерам. Там специально есть менеджеры в компании, которые этим занимаются. У вас вообще этого нет? И это то, что меня удивило и обратило на это внимание. Что, типа, как это может работать в современном мире, если этого нет?
0: Я чувствую, что так все как бы должно быть. Мы не работаем ни, ни с YouTube, ни с Instagram никогда. Uh-huh. Мы пять да. лет назад пробовали это делать. В тот момент, когда я чувствовал, что я теряю вот эту вот независимость свою ну, личную, что я как бы... Мы, а, мы должны угождать опять. Uh-huh. Я понял, что это абсолютно не наш. Так, ну, как бы невозможно, потому что это, ну, начинается перекос, что мы зависим от того, как там не искренне или искренне а, ну, как бы, а И И мы, мы сделали несколько раз-два раза. В глубокую гараж денег. И больше мы, как бы, не делаем. И мы не делаем рекламу, ну, голерах, ни, ну, таких. Компании вообще у нас, вообще у нас мини вкладываем вообще.
1: Я еще помню, 100%. ты мне говорил такую вещь, которая меня тоже поразила, что ты не даришь свои вещи.
0: Не дарю. Не дарю в том плане, как бы, если нужно кому-то ну, подарить, что что-то. Никогда. Я считаю, что когда я, наоборот, чувствую, что люди намекают, что нужно подарить, uh-huh. мы даже не делаем скидок, потому что вот это, как бы, ну, неправильно. А все люди, кто действительно очень знаменитые, кто носит шью, они всегда платили и говорили, что это дело чести. И для меня вот это, я вот, вот в эти моменты я понимаю, что я иду абсолютно правильно, ну как и дорогу. И у нас политика мы не рассказываем. Я считаю, что и так ультик, но людей зачастую очень много внимания. Со стороны всех, и у них там по 10 и менеджеров и все и... А как бы с некоторыми из них мы переписываемся по WhatsApp. И для меня удивление, то, что они мне сами пишут всегда. Увидят, ну, как бы рекламу, там, на улицах мы делаем черную расклейку, как вот в Париже или угу. в Москве. И они скидывают и говорят, ну, Андрей. Типа смайли, да? и Но до этих ну, как людей пытаются, ну, звонить там, ну, масса вообще. Но и вот, вот эти, эти, трогаются до моменты, когда я им не задаю вопросов, не навязываю то, что я делаю, а они, ну, сами. Вот, но ради этого только и можно делать как, то, что мы делаем.
1: И мне кажется, это распространяется и на прессу. Я помню, ты так. Как-то вскользь говорил, что вы особо тоже не занимаетесь. Знаешь, что вообще построением отношений на... с журналистами, презентацией, как будто бы. Да.
0: Я когда узнал, что, что ты хочешь сделать этот подкаст со мной, я вот в начале года дал слово, что я ну, никому больше, больше ничего не скажу. А, не там такое интервью еще. Но здесь это все-таки интересное. Беседок нежели интервью, но для всех СМИ мы я закрыл как минимум на год вообще какие-то комментарии, интервью или еще что-то. В начале года я дал полуинтервью на русскому и понял на половине интервью, что я как бы закрыть это интервью, потому что ну это все очень плохо. Это все непрофессионально. Лучше этого ну, не как бы, делать, ни им, как бы, ни мне, ни нам вместе. Это как с, с блогером, или вот, ну, mm-hmm. вот, ну, я чувствую, что ну, не получается. Ну, просто делать.
1: смотри, как обычно происходит. Бренд выпускает новую коллекцию, и, как правило, в этот же день он идет, рас... или заранее рассылка пресс-релиза об этой коллекции, там, что за ткани, вдохновение и так далее, лукбук. то есть вы этого не делаете. Знаешь, мне просто это поражает, что вы как бы не идете вот этим вот стандартным путем, но при этом достигаете того, чего остальные, кто идет этим путем, вроде правильным, делают все там, как это, по учебнику, что, но не получается.
0: Что касается в целом, да, СМИ, у меня есть, в целом есть ощущение, что это все изживает с каждым днем себя, да, что в СМИ ну, я говорю сейчас как ну, русские, да, потому что ну, зато мы мало имеем дела, а, то, что это все как бы не имеет уже ну, как бы ценности и, и объема. Да, то есть там нет столько пользователей.
1: Угу.
0: Они есть у блогеров. Но с блогером ну, мы тоже да. не работаем. Как, так, кажется, каким
1: образом вы тогда выносите Ваша месседжеры?
0: Концепция да, была в том, в том что... Это было сделано для детей. Я, угу. я, я, я когда начинал, я не понимал, как это все делается. Мне в то время, вот я когда ну, начинал, у меня не было даже компьютера, я не был не зарегистрирован ни в одной соцсети. Угу. У меня не было даже почты. И мне... мне говорили, а как ты будешь это продавать? Я говорю, ну, я не знаю, но как то буду? Меня зарегистрировали тогда в ВКонтакте. Мне сказали, вот это, это нужно мне сделать. Я противился очень долго. Но... Я к тому, что это все как бы, зародилось
1: без того, как это все ну, как бы, должно было работать. Да.
0: Потому что это было для людей. Я как бы, делал этот пласть, шил его в студии, вот в этой ну, маленькой обычной э, бытовой машинке Машин. сначала, да, и это было для людей, и, и они начали ну, как бы, рассказывать. И сарафан это как бы, радио самый сильный источник распространения, пусть может быть медленный, не такой эффективный э, с точки зрения промежутка времени, но он настоящий, живой и честный. Я думаю и чувствую, что нужно делать так, чтобы люди об этом ну, рассказывали. И вот это вот офигенно. Вот когда так есть, э, значит все будет на своих места, Как мы только стараемся, как бы, пытаемся шагнуть не туда, но вот ну, как с блогерами или еще, как бы, да, с чем-то не получается. И, и, как бы, я чувствую внутри, что это, как бы, не про нас, не про меня.
1: У меня еще был вопрос, кто ваш главный амбассадор, но я так понимаю, что это просто человек, правильно? У вас нет какого-то собирательного образа?
0: Собирательного образа нет. Mm-hmm. Это... Думаю, как действительно разные люди. Когда я начинал, что очень, я думаю, важно сказать, да, ну, получилось так, да, что это все так ну, быстро подхватилось в самые первые годы. Так как я занимался музыкой, я хотел быть ну, музыкантом, но не получилось. Но когда я все-таки любил и люблю музыку, в том смысле, что это, это, думал, что это мой путь, а, я увидел афишу. Группа Текила Джаз, не такила джаз, а тогда она была, ну, как бы здорово, Женя Федорова, и, и, идеолога и вот такого одного из канда, кто сильно повлиял меня. И я подумал, что, блин, вот, вот что я, вот, я точно хочу, да? это сшить для него плащ. Я сшил плащ. Я пришел на концерт, у меня не было денег на, на берет. Это был самый первый месяц моего что шьи я Яус страдал уже. Заводы у меня все четко было по бюджету. Я уговорил охранника и подарил первый плащ и тогда вот, ну, то есть дань уважения тому, что я именно под его музыку этот плащ и придумал под его альбом. И в то вот в тот момент я почувствовал, что блин, вот это офигенно. вообще. То есть у меня тогда вообще на самом деле сорвало в голову то, что я могу не работать вот эти все годы, что я где-то там, где-то, я что-то делаю, у меня уже есть какие-то заказы, у меня есть ну, как бы, возможность сделать то, что я, я хочу, хочу делать. делать. И есть возможность а благодарить тем, что я учился делать, что, делать что, что у меня получается. И я, я начал давить, давить. моим музыкантом-любимым. Это Вот этот мой плащ. И, и в музыкальной сфере сговорились все, что вот есть с Урала, а вот он как, в плащи. Так и познакомился с Андреем Запорожцем на концерте его в Москве. И это тоже была такая вселенская история с тем, что он позвал гулять меня после концерта. Говорит, давай там, мы идем типа, гулять, пообщаемся. Человек. Для меня это был вообще вкус.
1: Ты подарил и, ему плащ, и... да? пришел с
0: Потом мы сделали фотосъемку, я подарил ему еще зимнюю куртку, он был счастлив вообще. Но потом мы потом как-то Андрей мне позвонил с предложением сделать коллаборацию с Сансеем, и для меня да. это вообще было Вау. И через этот вот момент, когда ты хочешь поблагодарить музыканта да, да, за то, что так ты вдохновлялся тем, что он делает песнями, музыкой, а потом еще это и он продолжается в дружбу да, и в еще одни какие-то вселенские штуки, э, ты думаешь, ну, блин, ну, конечно, ну, какие здесь могут быть вопросы?
1: А есть люди, которые тебя поддерживают? Может быть, с самого начала на этом пути?
0: О, наоборот. Когда все начиналось, э, единственное, наверное, мама сказала, то, что, ну, да, ну, и то так, да. да.
1: А ты ей ну, сказал уже, когда бросил работу, что будешь шить, или как-то в процессе?
0: Ну, я, я с мамой делюсь всеми, я, ну, вот, мам, я нашел жить одежду, но все, кто меня знает близко, они знают, что когда я жил в Екатеринбурге, у нас такой был знакомый, Костя, и он в Екатеринбурге шил одежду. И история дойдет еще дальше, там, mm-hmm. тут, да? я занимался музыкой, у меня там все, концерты локальные, такой, вау, гитары девчонки короче все как, как ну, 18 лет все как надо вот и в то время я познакомился вот в колледже с парнем кто не занимался музыкой как все наши все наши итоге, <тусом> то есть он одежду и делал это супер талантливо то есть вот как бы ну, то есть он вот именно был творцом и он не шил куртки шил штаны как бы много всего, и, и в то время и, я не знаю, как он да. это делает. И первые мои лекала это, это были как бы а, лекала, которые я расстроил его вещи, и это были мои первые лекала. И поддерживали меня. Ну, все ты говорил, чувак, ну, это очень странно. И, и два с половиной года я ну, там делал когда никто не верил вообще. Все и Близкие родственники никто не верил. И говорили, что это очень странно все. Ну а сейчас, конечно, все уже иначе. Но это и было сильным импульсом к тому, чтобы доказать, что нага, сейчас.
1: Угу.
0: Чувачки ручки.
1: А сейчас нужно кому-то доказывать?
0: Конечно. Ты, всегда нужно доказывать самому себе, во-первых, потому что это уже второстепенные какие-то штуки там для кого-то, еще что-то. И с возраста они уже меньше, но ну, работают, да, ну, когда ты там в юности, у тебя... Сейчас доказывать уже себе, себе то, что эту жизнь прожить хочется насыщенно и достичь максимальных результатов в том, что ты делаешь. Я не знаю, как это можно правильно оценить, что есть мерило этого всего. Но нужно идти дальше. По крайней мере, на данный момент я понимаю, чего я хочу. Поэтому нужно идти дальше и ничего не бояться и делать, как уже судовое получается. И делать еще лучше, лучше, лучше.
1: Можешь поделиться, чего ты хочешь.
0: Есть много разных аспектов. У меня у каждого моего жизненного периода есть вдохновитель, да, какой-то. Угу. Сильная какая-то фигура. Последний из тех, кто очень долго на самом деле держался, был, был Рудольф Нуреев. Uh-huh. И его история показывает не о том, что как можно быть настолько сильным, таким внутренне талантливым и вообще и просто идти вперед и показать всему миру, и влиять на культуру, на мировую, да, своей собственной персоной. Да, и оставить след, и жить так, как ты действительно хочешь этого и заслуживаешь, выступать в самых лучших э странах, влиять на на среду, создавать ее, покупать особняки, острова, жить так, как ты, то есть э позволять себе как бы максимум. Вот э это… Но здесь именно то, что человек, из супер маленькой деревни влияет на мировую культуру, которая ну, это ход истории и это офигенно. Вот это мне я этим воодушевляюсь и мой маленький путь так сказать в европу, в мир он и как бы, я думаю но ну, обоснован как бы держится вот на вот этой ну, истории сейчас. А какой был вопрос?
1: (смех) Твои мечты, планы?
0: Мечты, да. Создавать, сделать, да, там, где ты как бы не был, и чувствовать, что маленькими шажками ты как-то сможешь повлиять и сделать это иначе, не так, как все. Я считаю, что мы на данный момент ничего не сделали еще. Ничего не сделали, но я чувствую, что... Что-то у нас может, а получится у меня лично, у нашей команды. Мы в начале пути.
1: Напоследок классно было бы, если бы ты какой-то совет. Такой личный, твой личный, то, что ты прочувствовал на своем опыте. И...
0: Важно в какой-то момент понять то, что вот наша жизнь наконечная. И либо ты что-то делаешь, просто офигеть, как мощно не вот топчешься, не там что-то не юлишь, да, Офигачишь, честно и идешь вперед. И у тебя есть вот внутренняя твоя сила. Вот этого не хватает вообще людям. Я вот вижу, встречаю новых людей, я не чувствую это, я чувствую вот это все. Нет, ты должен идти вперед, ты должен быть сильным, ты должен. Вот у тебя есть только одна жизнь, это. не будет никакой второй. У тебя есть только вот этот день, именно вот в этот год твоей жизни. Чем ты будешь дальше, тем тебе будет сложнее начать или переформатироваться. У тебя есть только этот день, у тебя есть эта сила, ты должен ее собрать. Взять и собрать. И просто, несмотря ни на что, неважно, чего это касается, твоих личных отношений, свои girlfriend, или ты просто вот начинаешь этот день, тебе нужно что-то как-то перебороть, преодолеть. Ты должен собрать внутри себя эту силу. Вот должен. Просто, несмотря ни на что. Иначе ничего не имеет смысла. Вот ничего. Собирайте внутри себя эту силу и идите вперед. И делайте честно. Это вот так вот, ладно.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо, что послушали интервью. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что поддерживаете нелегкую промышленность на Патреоне. Спасибо, что пишете мне в Директ. Это очень мотивирует и заряжает продолжать и записывать еще больше классных эпизодов с новыми интересными гостями. И в знак благодарности от себя я хочу подарить каждому из вас скидку 30% на любую вещь Ксения Шнайдер в нашем онлайн-магазине. Просто во время чекаута введите код «КСЕНИЯ». И скидка автоматически сработает. Всех люблю, всех обнимаю. Пока!